0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola querido Pato Yutar, CTO de Mural, Emprendedor en Endeavor, pero sobre todas las cosas un gran tipo. Muchísimas gracias por estar aquí, generar contenido... Eh, contar un poco la experiencia, así que empezá por eso. ¿Quién es Pato Yutar?
1: Un placer, Edito. ¿Quién soy? Eh, soy un ingeniero en informática que emprendí durante toda mi vida y siempre con, con negocios relacionados a internet, a la tecnología, y tratando desde Argentina eh, impactar en millones de personas a través de la tecnología en el mundo. Puedo wow. eh, dar bueno, algunos de los proyectos, pero dale, te, dale, te dejo dale. que vos me... No, no, dale, dale, bueno, porfa. Bueno, dijiste que soy emprendedor. Fui emprendedor por Trions, que fue un, un estudio de desarrollo de videojuegos que también empezó en, en Argentina, muy tímidamente, en una época donde muy poca agencia de videojuegos. Y llegamos a hacer un estudio de nombre, internacional, haciendo videojuegos para grandes marcas, para Coca-Cola, para Lego, Mattel, eh, para eh, Disney, que eventualmente terminamos vendiéndole a la compañía Disney. Eh, pues, Nos fue muy bien haciendo juegos sociales en el entonces, un, llegamos a tener un equipo de 60 y pico de personas, y la historia un poco es esa, no vendimos a Disney y derramamos el brazo de creación de videojuegos para Disney desde Buenos Aires. Así fue como empezó el tema de, de Mural, que es lo que hacemos hoy. Eh, ¿Qué es Mural? Mural es una plataforma de colaboración online, es como un pizarrón para que los equipos eh, se junten a colaborar digitalmente, no de forma visual en general complementa a una videoconferencia, eh, y complementa también otro, otras herramientas del mundo de la colaboración digital, como tienen en general cualquier equipo de, de trabajo eh, que está acostumbrado a trabajar digitalmente, como eh, el calendario, archivos compartidos, algún software de asignación de tareas y seguimiento de proyectos, eh, alguna solución de chat, pues hay un toolkit de herramientas que ayudan a esta nueva forma de trabajo, que es la, la forma de trabajo remoto, distribuido y la colaboración digital. La
0: nueva, la nueva para todos.
1: Ahora obligatoria, ahora obligatoria para todos. Sí, este, sí. Y nació, en, como te decía, en Disney, ¿no? Queríamos diseñar videojuegos eh, desde Buenos Aires, pero el equipo Disney, imaginas, la empresa de entretenimiento más grande del mundo, gente tomaba decisiones y participaba. En, en este diseño de juegos, desde ubicaciones remotas de Estados Unidos, de Europa, participaban de estas videoconferencias, y en aquel entonces no había un mural. Entonces eran PowerPoints que iban y venían, versión 1, versión 2, versión 15.000, eh, videoconferencias donde discutíamos, imagínate la complejidad de hacer un videojuego, ¿no? Eh, sí. Personajes, historia, escenografía, mecánica... Bueno, entonces cuando uno está creando algo así complejo, o solucionando algún problema complejo, que cada vez los problemas que tenemos los humanos son más complejos, eh, necesitamos herramientas que, que estén a la altura. Uh -huh. Y nosotros en, en aquel momento dentro de Disney vimos que no estaban a la altura las herramientas. Se podía trabajar, se podía llegar a, a conclusiones, seguro, pero mucho más lento y con un proceso doloroso, ¿no? Entonces dijimos, che, vamos a hacer un pizarrón digital que ayude en este en, en este momento así inicial, creativo de un proyecto.
0: ¿Eso qué año fue?
1: Eso fue en el 2012, si no me recuerdo. Escuchá, y
0: esto fue afuera de Disney. Decidieron volver a empezar sí, sí, sí. con Mariano. Nos,
1: nos fuimos de Disney Mariano y empezamos Mural. Sí, sí. Empezamos o sea. A emprender de vuelta.
0: Eh, pasaron del de momento más glorioso de un emprendedor en principios, que es vender la compañía, pasaron a trabajar para una compañía, pero no para cualquiera, para Disney. Para Disney. No haciendo cualquier cosa, sino Los videojuegos, juegos. lo que ustedes habían sido destinados para hacer, Totalmente. y así todos se fueron.
1: Sí. Eh, sí La verdad que muy interesante la experiencia, trabajamos casi dos años en Disney, Súper interesante, ¿no? Una empresa gigante, con todos los recursos, teníamos un piso entero en una torre en Avenida del Libertador, con una vista 360 al río, a Vicente López. Divino, Todo teníamos lo que necesitábamos. Pero bueno, éramos engranaje más en una media corporación, y, y nada, nos faltaba esa capacidad la de, de mover el timón, la adrenalina, el, <risas> el, el, el impactar en millones de personas con nuestras propias decisiones. Y bueno, y, y surgió este problema que lo teníamos ahí en la mano para resolver, y dijimos, vamos, démoslo.
0: Sí. Eh, Pato, y para este nuevo mundo. Y hace decíamos, ocho años,
1: ¿sí? hace ocho años que estamos intentando resolver.
0: Bueno, pero han avanzado mucho y hoy son precursores,
1: ¿no? de herramientas sí, de trabajo. Que... Con...
0: Contanos un poquito de hitos no también que, 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 han, que han venido sucediendo en este tiempo.
1: Con mural. Sí, y si eh, quieres, de atrás para adelante. Bueno, eh, de atrás para adelante. Bueno, con Mural, cuando arrancamos, tuvimos la suerte de que teníamos esa historia de haber vendido Mail uh -huh. Por tanto, conseguir una inversión inicial fue bastante fácil. Nos, nos invirtió Intel Capital, nos invirtió NXTP, 500 Startups, Alta Venture en aquel momento... Eh, muchos angel investors Como Wences Casares Ignacio Peña eh, hubo, hubo, hubo gente que El que fue inversor Ángel eh, Nuestro en la época del primero Que también se sumó Entonces eh, arrancar En ese momento inicial fue bastante fácil Ayuda a tener el track record La historia eh, Después El hito es llegar a Product market fit, ¿no? O sea, tener un producto eh, que resuelva una necesidad de un mercado suficientemente grande como para tener un negocio y, y eso sí que no fue fácil eh, pivoteamos mucho con el producto eh, al principio veníamos con una mentalidad más de, de B2C, viste videojuegos nosotros hacíamos juegos sociales, juegos que los juegan millones de personas, 20 millones de personas por día algunos, o sea, zarpado y teníamos esa queja, como que llegan millones y unos poquitos pagan, ¿no? ese modelo freemium eh, y, y no, después, o sea, empezamos así, nos dimos cuenta que en realidad Mural era una herramienta para equipos, y para equipos profesionales en particular. Entonces armamos un plan eh, para equipos, eh, empezamos a invertir mucho en lo que veíamos que nuestros clientes más profesionales, las grandes empresas nos pedían, que era inversión en seguridad, en compliance, en certificaciones, digamos, ahí... Pasamos, te diría, ese fue un granito hito, ¿no? Pasar, por ejemplo, la certificación SOC2, eh, que es una certificación importante de procesos, eh, a, nos habilitó a poder venderle a grandes empresas. ¿no? A partir de ese momento, creo que IBM fue el primero que nos lo pidió, y IBM se convirtió en nuestro cliente más importante, y atrás de claro. Accenture, y Bancos, y Fidelity. Y nos fueron,
0: ¿no fueron dos licencias por cliente. ¿A cuánto no, venían? No, por,
1: y... A ver, la realidad es que el mundo corporativo empieza aquí todo y se va agrandando, ¿no? Es el concepto de Land and Expand. Primero eh, empieza un equipo tímidamente a probar la solución para un proyecto que tienen, en general viene por el equipo de diseño de innovación de una gran compañía que tiene presupuesto para, para probar tecnologías y, y, y para hacer este tipo de metodologías de innovación eh, de forma digital. Y después, como que la herramienta, de vuelta, es un pizarrón, es muy fácil de aprender a usar y de usar para cualquier proyecto. Entonces se va viralizando por adentro de la compañía. El eh, equipo chiquito que va a probar la, la solución termina ramificando en otras áreas de la empresa que la empiezan a usar y aquí nos toca el timbre, en general, IT, Purement o alguien más eh, con, con poder general de la compañía, queriendo implementar la solución de una forma... Eh, estandarizada y global para toda la empresa. Y, y sí, a ver, por ejemplo, IBM hoy, eh, hoy, te digo, hoy, martes, eh, hay 40.000 usuarios que están en un mural, en este momento, de IBM, nada más, te estoy diciendo, ¿no? Eh, sí, es, es una herramienta mucho, mucho, mucho adentro de las empresas. Eh,
0: Pato, ¿y cuánto, ¿y cuánto les ha impactado, me imagino, de manera positiva, y seguramente en algunos aspectos también de manera eh, negativa, esta nueva realidad y que a la cual nos hemos tenido que adaptar tan rápido.
1: Sí, la pandemia. Eh, a ver, impactos. Primero, eh, impacto interno. Somos una empresa que eh, trabajamos con una cultura remote first. Todo lo que hacemos, eh, lo hacemos eh, de forma digital. La, la oficina está ahí, está buenísima. Y tenemos varias en distintas partes del mundo, pero son opcionales. Eh, las comunicaciones y las tomas de decisiones, Siempre están documentadas por escrito, en inglés, en canales oficiales, y eh, la comunicación por defecto es asincrónica. Entonces todos tienen acceso a todo, organizado por canales, tenemos nuestra forma de, de comunicarnos, eh, pero para el que está remoto, el que trabaja desde la casa, o el que trabaja a cualquier horario, puede estar al tanto de todo. Entonces, estábamos preparados para trabajar desde nuestras casas bueno esto aceleró todo y muy rápidamente cerramos todas las oficinas hace dos semanas o sea estamos todos 100% remotos eh, así que es un, es un cambio eh, estamos tratando de meter más tiempo de videoconferencia más por un tema social que por un tema profesional creo que nos hace bien eh, vernos las caras, ver en qué claro. cada uno, eh, no sentirnos solos, que es un poco claro. el problema principal de estar aislados, pero desde el punto de vista profesional no cambiamos mucho, la verdad.
0: Che, Pato, Tarancas. ¿y cómo se lidera?
1: Romo estoy en un video después.
0: Hola, Romo. <risa> bueno, justamente al hacerlo fresco, el eh, tema de, de, de situaciones desde lo cotidiano con esta nueva realidad que también nos toca. Che, Pato, Totalmente. y... El, ¿Cómo ves vos que es el tema del liderazgo en esta
1: sí, bueno, economía te la, y los ecología impactos. remoto? Sí, a ver, el impacto interno es ese que te digo, todos a las casas, eh, no hay problemas. Segundo impacto, me preguntás a nivel rural, 10 veces más demanda de lo normal, 10 veces. Eh, no, 10%, 10 diez veces.
0: 10 veces. Es
1: impresionante, ¿no? Eh, estamos todos en un estado de... Eh, guerra, no estamos dando abasto con la demanda, eh, estamos trabajando feriados fines de semana, a full, porque además creemos que estamos contribuyendo con nuestro granito de arena a, a, esta, a esta crisis, ¿no? Porque hay un montón de gente que no puede trabajar. Después hay un montón de gente que puede trabajar, pero necesita de herramientas como la nube para poder hacerlo bien. Entonces, por lo menos a esa gente que tiene la suerte de poder seguir trabajando, nuestra herramienta que le, que le ayuda en el día a día. Entonces, estamos eh, dando 90 días gratis de la herramienta, estamos dando soporte extra, webinars, eh, contenido para ayudar a todos ellos que están haciendo un cambio cultural para aprender a trabajar remoto, cosa que nosotros ya lo hacemos hace mucho, tratando de poner todo ese contenido, esa información, además de nuestra herramienta, en manos de, de la gente. Eh, y son muchísimos, los ¿no? 10 es normal. No, el otro no, impacto, no. por supuesto, es eh, tecnológico, ¿no? Hacer que la infraestructura soporte esta escala, ese crecimiento repentino de demanda. No te voy a meter, tuvimos problemas. Eh, por suerte, eh, el, el, la interrupción de servicios más grande que tuvimos duró solamente 20, entre 15 y 20 minutos, y muy rápidamente lo pudimos solucionar, y ya estamos preparados para escalar 20 veces más. Pero la verdad que al principio nos tomó por sorpresa y tuvimos que... Hacer rápidamente un cambio acá. de arquitectura eh, para poder escalar más.
0: Y en medio de ese veces, quilombo, de para la
1: otra? en medio de ese quilombo,
0: esta entrevista, esta charla. Te saco media hora. <ríe>
1: entre. Sí. Te, quiero, te quiero,
0: te quiero. Por eso. Sí, querido, eh, ¿cuáles son las cosas que crees vos que van a cambiar para siempre después de, esta, de este reaprendizaje? Buena
1: pregunta. Yo creo que el cambio ya venía ocurriendo, pero eh, se aceleró, ¿no? O sea, eh, que la oficina es un lugar opcional, optativo, yo lo doy por hecho hace muchos años, pero para, no, no, no para todo el mundo es así, eh, porque de vuelta, hay un tema de cultura, de hábitos que, 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 que vienen... Eh, de generaciones anteriores y hay generaciones que todavía conviven en, el, en, el, en la oficina y, y, y nada, creo que esto lo acelera, está mostrándonos a todos que si tenés un negocio que tenga alguna forma de vender, un negocio digital hoy en día, las puertas siguen abiertas, ¿no? Podemos trabajar cada una de nuestras casas y no hay mayores inconvenientes Hay cambios culturales, eso sí, eh, y son difíciles, es cambiar la forma de pensar, esto de eh, trabajar de forma asincrónica y por escrito antes que de forma de interrupción y de, y, de, y de necesidad de comunicación en vivo, cara a cara, son cositas que a veces cuestan cambiar, pero esto nos obliga a hacerlo. Entonces creo claro. que llegó para quedarse este, este cambio cultural en la forma de trabajo.
0: ¿no? Y para los Todo, emprendimientos, eh, este... ¿Cambio cómo los afecta a los bueno, emprendedores? Sobre todo aquellos que no estaban en, en esta cultura remota.
1: No, primero y principal creo que es durísimo este momento para cualquier emprendedor que, que pueda vender su producto online, digital, o que tenga restricciones por, por todo este tema de la cuarentena. O sea, Hay que sobrevivir antes que nada. Nosotros somos expertos en sobrevivir. Como te decía, ocho años estuvimos con Murley, Muchas veces eh, estuvimos virtualmente quebrados y decidimos ponerle el pecho y yo he vendido el único departamento que tenía en su momento para poner la plata en, el, en, en la empresa y seguir adelante cuando nos estábamos por fundir. Y, o sea, muchos van a estar en situaciones. O sea, Yo las viví en el pasado y le va a tocar a un montón de gente. Entonces lo primero es intentar sobrevivir. Eh, y lo segundo para aquellos que lo logren, sí, yo creo que tienen que ver cómo, eh, en realidad hay un montón de gastos superfluos que son evitables, ¿no? Eh, en, 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 en inversiones de infraestructura, de oficinas, de... Eh, nada, son cambios que, que nos estamos dando cuenta como sociedad, que, que son posibles y, y tienen beneficios, no todo es malo, ¿no? O sea, creo que... Es muy potente esto de reencontrarnos de otra forma.
0: Sí, y aparte de sacar la grasa, ¿no? Sacar la grasa de las empresas, sacar la grasa de las relaciones. Fíjate vos Totalmente. qué curioso, a, a mí me pasa con mis amigos y mi familia, estoy haciendo videollamadas como no he hecho.
1: Totalmente, en, nunca.
0: Y, y mis amigos están en Santiago del Estero, en familia también. <risa> <risa> sí, no, no sé. y, ahora, y ahora
1: más que antes. Pero, pero
0: 10X, como decías vos. Sí, sí, querido, sí. entonces, eh, ¿qué es la resiliencia para ustedes?
1: Eh, es eso, es la perseverancia, es el caerse y volverse a levantar eh, con convicción. Y ¿no? o sea, si la convicción no está, no tiene sentido la resiliencia ni nada. Eh, pero si uno tiene fe en lo que está haciendo y... Y está convencido, hay que darle para adelante, y hay que darle para adelante, y las cosas siempre cuestan mucho más de lo que uno cree, siempre. Uh -huh. eh, pero de eso se trata emprender, ¿no? De, de encontrarte con los obstáculos que están en el camino, y verlos como un desafío. No sentirte una víctima, sino sentirte el protagonista para atacar ese obstáculo y, y superarlo. Y, y es eso, emprender, ir superando obstáculos que todos los días hay uno distinto.
0: Che, querido vos, eh, no solamente sos emprendedor, y en este caso, emprendedor múltiple, sino que también sos inversor. Tienes un fondo, Spirit Angels, eh, que han hecho varias inversiones, ¿no? No, no sé cuántas exactamente, van
1: No, Spirit eh, hizo 23, 24 inversiones. Eh, era un fondo chico, creo que éramos, somos, ¿no? Porque existe todavía, te, te hablo en pasado porque se levantó una suma determinada de dinero, que ya se invirtió toda, entonces el fondo está ahora en estado de espera, ¿no? No hace follow-ons, sí. no está haciendo nuevas inversiones. Pero fueron 24 inversiones, por ejemplo, ponele. Eh, de, ¿Y no, qué, que la, eh, eso que hace 8 años. Sí. Eh, a ver, que aprendí muchas cosas. No eh, a ver, una, una, una de las inversiones... Eh, eh, que más destaco, es la de OutZero, eh, una inversión que, que, básicamente OutZero es una compañía que hace un componente así de software, pero que necesita todas las empresas del mundo, ¿no? Entonces, ese, ese creo que es un buen resumen, porque qué OutZero vale lo que vale? Y es uno de los cinco unicornios argentinos hoy en día. Eh, creo que nos estamos dando cuenta que todo, toda empresa, todo negocio eh, actual, a futuro, necesita tecnología y necesita software. Y por tanto, la gente que sabe hacer software es la más cara del mundo hoy en día. ¿no? Tenemos que ver al programador como la persona más difícil de conseguir y más cara en el mundo. Entonces, cualquier eh, optimización de un proceso de desarrollo de tecnología para negocios, vale muchísimo. Y esta gente lo que logró hacer es eh, tener off the shelf un componente que cualquier empresa necesita es muy fácil, ellos son los especialistas, los mejores en el mundo en hacer ese componente, la autenticación. Y como vos sabés, cualquier empresa necesita autenticar, tanto a sus empleados como a sus clientes. Bueno, ese es un lindo aprendizaje me me de todo esto, ¿no? Encontrar cuáles son en nuestra economía los actores eh, más caros, más difíciles, el, la, la, digamos, el jugador difícil, y ver qué soluciones hay para... Eh, achicar el costo de, de, de eso y eso aplica a un montón de cosas ¿no? eh, internet eh, eh, se, eh, tecnología espacial eh, turismo, o sea en cada industria hay un cuello de botella hay un jugador difícil, hay algo que es el cuello de botella económico cualquier solución que ataque ahí creo que puede tener un potencial enorme
0: Pato eh, ustedes son emprendedores en Devor y han recibido, me imagino, buena cantidad de mentorías. ¿Qué, ¿Qué te han dejado como enseñanza los mentores en el caso tuyo?
1: Eh, sí, un montón de mentorías y de charlas, y, y formales e informales, ¿no? Pero por esto de, de, de pertenecer y estar junto con, con gente como vos y, y como los fundadores de Global y de Libre. Eh, te diría que... La punta, eh, cuando uno cuenta lo que hace en estos entornos como el Norte, siempre es, ¿y por qué no un poquito más, no? Y, no, porque quiero arreglar, el, ¿y por qué no se lo arreglas a todo el mundo? Digo? Y esa viste, la repregunta que vos no te habías hecho antes, eh, te hace pensar en grande, es lo que te hace ver que por ahí estabas pensando muy chiquito, ¿y, ¿y por qué no pensar más, no? Entonces... Creo que mi resumen de, de qué me dejan esas mentorías, eh, si lo digo, es el pensar en grande, el, el no el pasar de, de ser emprendedor de cabotaje a emprendedor eh, internacional, ¿no? Global. Eh, creo que viene por ahí, ¿no? Es, ese es el Pato, constante.
0: Buenísimo. ¿Y qué necesitan tener eh, las empre la, los emprendedores? para que anteriormente con tu fondo los invirtieran, o para el caso de que te convoquen a vos como mentor, que tengas ganas de, de seguir mentoreándolos, ¿qué condiciones tienen que tener?
1: A ver, eh, primero tiene que ser un rubro en el que a mí me, me guste, ¿no? Eso es personal. Si yo no me voy a meter en algo que no me divierte, no entiendo o no le veo futuro. Segundo, el equipo. Tiene que ser un equipo que, que esté capacitado y que esté apasionado por lo que esté haciendo. Miro siempre el equipo. Eh, y después que el producto, la solución que están desarrollando, eh, tenga sentido en nuestra economía, en nuestro mercado, ¿no? Eh, muchas veces hay muy buenas intenciones, pero eh, muy poca validación, o mucho, como digo yo, pensamiento mágico, ¿no? que alguna solución superior, y a veces son eh, mejoras marginales, que no van a cambiar una economía. Entonces yo, para entrar, quiero el proyecto tenga esta capacidad ¿no? de cambiar una realidad, cambiar una industria, cambiar una economía y en lo posible que lo haga a nivel global, no local. A mí me gusta eso.
0: Patito, seguramente de chico tenías muchos sueños, facturísticos, tecnológicos, etcétera. Hoy, hoy, ¿cuál es tu sueño?
1: <risa> ¡Qué pregunta! Sí, de chico era más, eh, quería dejar la marca en el mundo, ¿no? quería... Quería ser como un Einstein, un Leonardo, un, no sé, eh, Steve Jobs. Hoy te diría que, que quiero, quiero generar eh, comunidad, quiero que la comunidad de mural, tanto interna como externa, incluyendo a nuestros clientes y a los consultores que están alrededor de nuestra, nuestra plataforma, eh, sea una comunidad que ayude a que Primero que esté bien, feliz y contenta, y segundo que esa comunidad tenga un impacto duradero en el mundo, que ayude a los que están resolviendo los problemas de este mundo, como en este momento los científicos y los médicos, eh, que lo que hacemos con esta comunidad y con esta plataforma impacte en ellos para que puedan hacer su trabajo mejor y eventualmente resolver los problemas de este mundo. Ya no lo veo tanto a nivel personal, ese es mi cambio y, y mi madurez, que antes quería ser yo el... Eh, no, hoy quiero ser parte de la construcción de algo más grande que yo.
0: Espectacular. Bueno, Pato, para mí ha sido un placer, un honor, conversar. Me acuerdo cuando hace tiempo, hace, en, en una experiencia en Débora, soñábamos con armar un, un Endeavor Nacional B, dijimos. <ríe> Como, allá están los galácticos, Marcos Galperín los globantes, etcétera Nosotros estamos más al nivel de la Tierra, ¿qué hacemos, no?
1: Y, y creo lo que estás lo haciendo, Diego. Que...
0: Sí, pero es el es exactamente el mismo sueño que vos acabas de describir. Es trascender a uno y es, eh, en mi caso, copilotear con emprendedores. Pero yo ya no soy el piloto, no soy el que salga en las revistas. no. No voy por mi fama, sino por claro. el impacto positivo y en eso me siento al 100% reconocido como pato. Te quiero agradecer muchísimo Entonces. y... Eh, seguramente ya nos juntaremos a tomar una cerveza, pero las palabras finales son tuyas.
1: Bueno, eh, hablándole a los emprendedores, la verdad que les diría, chicos, eh, está buenísimo que hayan eh, optado por el camino emprendedor, es un camino muy difícil, eh, pero que vale la pena, y creo yo personalmente que es la forma de... Eh, aportarle más valor al mundo, de una forma más rápida y más concreta. Hay miles de formas de hacerlo, pero emprendiendo, eh, creo que uno puede especializarse en un problema puntual, y ser, intentar ser el mejor del mundo solucionando ese problema, y, y vale la pena. Es difícil, pero el impacto que tiene es muy, muy gratificante al final del día. Y obviamente nos vamos a equivocar, y hay muchos proyectos que van a andar mal, pero son simplemente enseñanzas para el próximo. Así lo veo yo y de vuelta eh, estoy disponible para ayudar con lo que sea. Eh, todavía hago alguna inversión a nivel personal y, y nada, me encanta estar ayudando a emprendedores. Así que bienvenidos los, los comentarios, mensajes o preguntas.
0: Patito, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
1: Un abrazo, Edito. Gracias, chau, A vos. Chao, chau. chau.